0: chicos ya casi es fin de semana y con este segundo podcast vamos a dar cierre nos vamos a seguir centrando en la obra de Frida Díaz Barriga pero ahora en el capítulo 5 donde nos habla de la evaluación auténtica centrada en el desempeño como una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza comenzamos Y bueno, en esta última parte que nos menciona la autora, se demanda a los estudiantes a demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades en situaciones de prueba. La evaluación auténtica va un paso más allá en el contexto de una situación de la vida real. Esta situación no solo se refiere a saber hacer algo en la calle o fuera de la escuela, sino más bien se refiere a mostrar un desempeño significativo en el mundo real en situaciones y escenarios que permitan capturar la riqueza de lo que los alumnos han logrado comprender, solucionar e intervenir, pero en relaciones con asuntos a una verdadera pertinencia y trascendencia tanto personal como social. Pero chicos, se me está pasando algo importante. Respecto a la evaluación alternativa y auténtica, se describen cinco dominios de evaluación del aprendizaje basados en el desempeño. Y en primer lugar, encontramos las habilidades de comunicación. Estos pueden ser los ensayos escritos, las presentaciones orales, el seguimiento de instrucciones, eh, la pronunciación de un lenguaje extranjero, que a mí en lo personal no se me da para empezar no puedo ni con el inglés, pero bueno, también se incluyen habilidades psicomotrices y estas pueden ser el manejo de instrumentos de dibujo geométrico, uh, montaje de un equipo de laboratorio o la disección de una rana. O sea, hay diversas actividades que van de la mano con las habilidades atléticas también. Por ejemplo, es Tomar una pelota, una actividad muy sencilla, ¿no? Cachar la pelota o saltar una valla, inclusive nadar. Actividades recreativas y de ejercitación, ¿no? Ahora, en la adquisición y aplicación de conceptos, ahí encontramos la construcción de circuitos abiertos y cerrados. Mm, me refiero a que es donde podemos identificar sustancias químicas o sustancias desconocidas y la generalización a partir de datos experimentales. Ahora, también debemos incluir a las habilidades afectivas y sociales. Estas pueden ser compartir juguetes o instrumentos para el trabajo escolar, trabajar en grupos cooperativos y mantener el autocontrol. Por eso es importante que los docentes Estén atentos a los sentimientos, a los valores, a las actitudes o las habilidades y destrezas de sus estudiantes. Eh, lo más importante es que lleguen a checar si todos estos rasgos son satisfactorios. Por ejemplo, plasmar en los reportes, bueno, cuando los docentes realizan esta evaluación, cada una de esas valoraciones deben tener específico un desempeño que alcanzar. Por ejemplo, eh, los criterios de la autoevaluación, en la cual ha sido especificada para el alumno. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí hay una, un primer instrumento de evaluación que es la rúbrica. Actualmente, por muchos docentes es empleado este instrumento porque es el más viable donde los desempeños o criterios a evaluar se clasifican y de acuerdo al desempeño de cada alumno, ellos van valorando eh, qué se sí alcanzó, qué no alcanzó. Eh, sobre todo esto les permite ver si en la mayoría de los estudiantes hay detallitos o problemas. no Y ahí también es donde los docentes aprenden junto con sus alumnos. Y también, bueno, en mi caso, como estudiante normalista, la evaluación la centramos en un portafolio de evidencias que los maestros nos piden. Este portafolio sirve eh, como un instrumento para la enseñanza-aprendizaje. Ahora, el aprendizaje situado parte de la teoría de la enseñanza situada, que sostiene que la adquisición de habilidades y el contexto sociocultural no pueden separarse. Vamos cerrando amigos, es decir, una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción es parte de toda la enseñanza situada. Bueno, chicos, los temas de hoy fueron bastante extensos espero que algo hayan podido aprender en conclusión la enseñanza situada es cuatro aspectos fundamentales satisfacción contexto comunidad y participación ¿Qué opinas tú? Yo soy Carla Fernanda, hasta la próxima, bye, cuídense mucho.